0: Välkommen till Cocktailpodden, en podcast om cocktails. Jag heter Daniel.
1: Och jag heter Jakob.
0: Jag har en, en, en låt på hjärnan som mm -hmm. jag har börjat planera det här <laughs> Ja.
1: Jag har en gissning.
0: En, en, en lite visa som, som vi brukar kalla för Pink Gin, skriven ut av dig och din fru Linda, vill jag minnas
1: just det det ja. <laughs> stämmer. stämmer det har väl varit lite av en sån skämt jingel som vi har gått och skriksjunget i lägenheten varje gång vi vill ha ha en pungin vilket ju har varit förvånansvärt ofta med tanke på vilken inopportun drink det här är
0: <laughs> alltså på pappret och i glaset så är den den är ganska rough Ja. Jag kommer ihåg, det var du som berättade första gången om Pink Gin. Det var innan jag själv hade en kopia av Ted Haig's underbara Vintage Cocktails and, Nej, uh -huh. vintage, vintage Spears and Sp forgotten, forgotten Cocktails. Där det ju finns ett recept med på, på just Pink Gin.
1: Som jag känner har blivit lite grann standardreceptet. Jag tror det i alla fall. Jag tycker att det är man ofta, det man ofta refereras till när man... Liksom googla runt och, och titta på olika internetkällor. Då är det ett som recept som man, så, som man liksom anger som det korrekta. Jag har en teori om varför, men eh, vi kommer nog att komma till det under avsnittets gång.
0: Mm. Men jag tänkte, Vi kan väl börja den änden. Alltså det, det finns änden. Att vi börjar änden helt enkelt med drinken. För det finns ju mm. en del flaskor eh, på systembolaget nu som heter Pink Gin som i de allra flesta fall är en vanlig gin som är smaksatt med någonting som ger ett rosa skimmer, alltså jordgubbar mm. eller andra röda bär, Så för en, en festligare gin tonic eller något sånt, eller någonting Precis. uteserveringsanpassat.
1: Jag läste nu att Gordons eh, jag tror deras Pink Gin har blivit den största. De var inte först. Eh, men de har blivit verkligen stora. Och eh, Gordons Pink Gin står nu för 60% av Gordons hela försäljning. Vilket jag tycker ändå är ganska <laughs> jag är ganska imponerad med tanke på vilken ny produkt det ändå är. Eh, enligt, eh, enligt tillverkaren Pinkster så ska det vara Pinkster som gjorde den första <laughs> Pink Ginen.
0: Hallå! Det var faktiskt vi här på <laughs> Och Pinkster Gin som gjorde den första. Hallå? Hallå? Jag,
1: jag, jag tror att det, det är kan stämma också faktiskt. Det är ingen eh. som blir sån Pinkster, tyvärr.
0: Eh, det är kört. Alla, alla de andra har också en Pink Gin nu och de är mycket större än vad det är. Eh, så är det. Men eh,
1: 2013 då ska det här tydligen ha lanserats. Eh, det är inte i akt och mening att det Ja, alltså det här är så konstigt, de, måste, de heter ju Pinkster de måste jag ha tänkt att rosa ska särskilja oss från alla andra, ändå så hävdade de att äh, det var smaken, alltså vi testade typ alla bär och kom fram till att hallon var den godaste bland dem i gin eh, och att idén från början var att göra någon sorts liksom, likör men sen så var det bara en en, en, en gin färgad och smaksatt med lite hallon
0: mm, Det finns ju en, en hallongin sen tidigare, att Edinburgh gin har gjort en ungefär som en slow gin fast med hallon Mm -hmm. Men det kan man ju någonstans...
1: tänka sig är smart
0: Ja, men, ja, men den, den var rätt god Sen så hade jag den på hyllan i värmen för länge Så att den tappade sin, sin hallonsmak Det har varit mest en märklig <laughs> liknande konsistens Med lite slam i botten Trist, Trist slut för en ganska fin flaska är så Härligt klar röd färg från början
1: Ja, det hände med min hemmagjorda slånbärslikör också Vilket ju är en slow Eftersom jag har använt in som
0: bas för likören Mm. Men eh, ska vi gå tillbaka till, till själva, själva drinken ping. M. Mm. Eh, har du eh, har du span på var, var när hur?
1: Eh, jag har väl hyfsat span på var, när, hur jag, jag kan börja med min eget var, när, hur, <laughs> hur, hur Jag snubblade <laughs> över den <laughs> ja, det är ju det viktigaste I historieskrivningen ja, ja, men jag, jag tycker det, i alla fall i vår historieskrivning eh, Nej, men vi det, det var egentligen innan jag började liksom, nöda ner mig i cocktail Så det här är som, alltså i, i mitt liv En, <laughs> en, en pre-prohibition cocktail Om och, och man tänker att liksom, mitt cocktailuppvaknande är, är prohibition Eh, lite random kanske, men, men ändå och det är ju också på riktigt en pre-prohibition cocktail, så det passar ju väldigt bra där, nej men för mig var det, vi hade vi fick en drinkbok typ när någon av oss fyllde 22 eller 23 eller 24 eller någonting sånt eh, av, av den oerhört produktiva författaren David Biggs, jag vet inte om har kommit i kontakt med någon av hans drinkböcker, det finns många och alla är liksom bara en samling recept ihop, liksom kurerat på vad som framstår som må få, Men eh, det kan mycket väl finnas en tanke bakom som är dold för liksom, den, den the common reader, så att säga. Eh, det vill säga mig själv. Men eh, vi skulle ha en cocktailfest och och då satt vi och bläddrade igenom den här då. Det var på den också då vi, vi inte hade fasta jobb om jag minns rätt. Eller så hade vi möjligen precis fått det. Vi, vi upplevde oss inte ha speciellt mycket pengar i alla fall. Så att, eh, vi ville ju kunna då, eh, bjuda på cocktails men, men ändå för liksom en rimlig peng och eh, vi såg, insåg ganska snabbt att gud det är verkligen mycket man behöver för att, för, för att göra cocktails det ska vara likörer, det ska vara värmuts det ska vara allt möjligt men eh, en drink stod ju ut då i den här drinkboken som ganska simpel och <laughs> det var drinken Pink Gin eh, receptet var fyll ett glas gin tillsätt en till två droppar angostura bitter och eh, en pytteliten skvätt citron. Uh, and there you have it. And uh, here I have it. Uh, <laughs>
0: Men det, den är inte skakad den eller rörd, den är bara i glaset.
1: Den är bara direkt, direkt i glaset. Och uh, när vi gjorde den då på, i Uppsala där vi bodde då och uh, uh, sen dess också egentligen så är det helst ska helst göras med en gin som har legat i frysen och blir så där viskös. Eh, att, den, att den nästan är som ett dubbel, dubbelt sockerlag i tjocklek och liksom verkligen isande, isande kall. Tyvärr han är inte förbereda det idag så den här är bara rör på is. Men ginnen är rör på is själv och sen häll glaset och därefter är det tillsatt lite en och en pytteskvätt citron. Och jag passar väl på att eh, introducera mig själv för kvällens första drink genom att han Alltså gillar man gin, då är det ju svårt att inte gilla det här eftersom det nästan bara smakar gin men kanske är lite godare än bara gin. Det här, det här är ju min introduktion till Pink Gin så att den är och förblir mig väldigt kär. Eh, du, du har säkert också koll på den här drinkens liksom, stora historia I, inte, inte min personliga Så du kanske vill fortsätta, fortsätta berätta eh, drinkens
0: historia Jo men det, det skulle du säkert kunna göra Så det, Den har ju med den brittiska flottan att göra Och har ju tillkommit någonstans efter att eh, angostura bitter Kom till, till världen Vilket var, vilket då var det 1824. 1824, precis. Så det är någonstans mitten eller andra halvan av 1800-talet som, som det här kan ha uppstått. Eh, enligt different Guide så ska det vara en, en kar som heter Henry Workshop som var en, en surgeon på ett, ett skepp i brittiska flottan. Och då kom man eh, i kontakt på 1820 20 talet då med de här angostura bitters som ju har Shinkona bark som bitter, det hade då i alla fall som bitter Eh, och det, Kinkona var ju bra för att det är bra mot, eh, mot malaria på samma sätt som det som, det som är med i Tonic Water. Och eh, gin brukade finnas för, för dricker ombord utöver Rommen då som var en del av eh, ransonen till besättningsmännen. Så eh, officerande, tror jag vi nämnde tidigare på den också, brittiska officerare, drack som en ironisk touch, <laughs> så drack de gin ombord fast. På, på fastlandet var det ju bara den, den liksom fattigaste eh, befolkningen som drack gin under liksom, the mm. gin craze. Men eh, brittiska officerare drack gin ombord för att särskilja sig från, från männen ombord som drack dem, men också för att eh, ja, men sådär, för att vara lite coola. Alltså, lite ja, lite, lite hipstriga liksom.
1: Ja, men precis. Och det, och det måste man ju respektera tycker jag. Eh, en, en hipster är ju alltid det är alltid bra. Eh, funny side note. Angostura bit. Där hette ju inte Angostura på den tiden och eh, låg liksom tillverkades i Venezuela eh, och, och kallades vid tiden då på mitten på 1820-talet för Siegert's aromatic bitters efter någon tysk med efternamnet Sigert.
0: Ja, jag tänker tänker förstas på Johan Gottlieb Benjamin Sigurd.
1: Precis han. Just han jag tänker på. <laughs> han,
0: han, var, han var faktiskt en, han var en tysk läkare som just åkte till Venezuela och han var surgeon general vad det när det blir? Eh, chefs
1: Allmänläkare, vad det?
0: Allmänläkare, eller allmänkirurg? För... Nej, första, ja, till, första kirurg. eller något får det väl bli.
1: Oj, så, mig. Yes, yes.
0: så att och Och sen så fick han igång den här angostura tillverkningen då. Ja, hur som helst. Så att eh, ombord på, på bottarna så eh, började man blanda ihop angostura och sin gin. Och eh, det har jag faktiskt gjort här som, som ombord. En liten tändkopp. Mm. Tänker jag att det hade man ombord. Och eh, här är det då eh, 4 cm rumstempererad gin. Ja, det är ganska varmt i det rummet så att säg <laughs> 27-28 grader. Och sen tre eh, rejäla stänk angostura bitter. Eh, man kan nog säkert ha lite mer. Sen så, det bara byggt i koppen rakt av och det finns ingen is ombord för det här är på 1800 -talet. Min vardag trogen, eh, precis som med drinken vi gjorde med OGBG i Göteborg eh, den som heter Göteborg efter hos Indiefaran, så har jag eh, knutit an till doften av däck med en bit kärat snöre runt den här mm. lilla koppen. Alltså det är, det är, det är gin eh, kryddat med angostura och <laughs> det var det här. Gillar man gin så eh. gillar man det här.
1: Jag har, jag har något liknande i, i ett glas här också, Ändå en hyllning till de här sjömännen. Vi kanske kan ta in, eller, i, i, i Terhegg, han, 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 han insisterar ju på att man ska ha Plymouth gin. När man ja, gör eller Tanqueray
0: Malacca tyvärr.
1: Ja, det funkar också kanske.
0: Mm.
1: Och vad han då beskriver som, vad är det, six goodly dashes till sex <laughs> till, till, centiliter. Nej, till
0: 9 centiliter. Han gör ju, ju en det, enormt det, det, det. stor... Äh, <laughs> så. Svär, jag har faktiskt en Ted, Ted Haig äh, här också. Ja,
1: du går händelsen förbi. <laughs> jag hinner inte med mig här emellan. Även han <laughs> Nej, men an anledningen att jag tror, jag tror att skälet till att han insisterar på att det ska vara plummet är att det var... Leverantör till flottan, alltså till Kungliga flottan i Storbritannien vid den här tiden. Och att det de då sannolikt drack sin rumsvarma eller skeppsvarma gin med, eller ja, var just Plymouth. Och jag har inte Plymouth, jag hade tyvärr inte det hemma, men det här är en annan sån liten Navy Strength gin från nu. Det var det sista jag hade i flaskan av deras Terroir gin från 2018. Och också med tre goodly dashes till ungefär 4 centiliter, ja, centiliter gin. Jag valde inte att ha tjärrsnöre utan en liten skiva citron som jag tänker är en sorts då hyllning till alla sjömän som lyckades undvika sjörbjugg genom att äta citrus.
0: Men sen när jag tänker på en sak, när man har haft i sina goodly dashes så är den mm. ju faktiskt inte rosa.
1: Nja, vad är den då? Ja, nej, Den är brun kanske snarare.
0: Persik och... Till peach snaps. <laughs> jag måste säga att jag tycker det här är rätt gott. Mm. Ted eh, vill ju att man skakar drinken också. Först det bara är eh, sprit. Mm. Så att, Det har jag också gjort. Jag har skakat den här. Eh, nu har den stått ganska länge. Men alldeles i början så får jag liksom några bubblor på ytan som vittnar om att den har varit skakad. Men eh, det är kallt och gott. Så tycker jag inte är något, eh, något fel på. Jag har gjort min på Plymouth också.
1: Ja, det är ju typ på plimmet. Ja. Det verkar ju som att många Insisterar på att man ska dricka den varm. Jag vet inte, har du någon åsikt i, i den här frågan?
0: Nej, alltså. Det är ju på sätt och vis någon slags martinisk drink. Och jag. Jag tycker att den vinner på att vara godekall. Mm. Det tycker jag. Jag kan ju. Jag kan bara döna vidare på nästa drink direkt, då, kanske. För att innan, innan den hinner värmas upp, tänker jag. Ja, köp bara. <laughs> du minns vår, vår gamla vän Salvatore Calabrese.
1: Ja, då. Ja, och och <laughs> mycket hans, mycket
0: hans system för att göra en, en väldigt kall martini, som han mm. då kallade för omväxlande för en naked martini eller en direct martini.
1: Just det. Tror, jag kan minnas fel nu, att han föredrog Direct och att det är liksom andra som har, har insisterat på eftersom det är ett lite fräckt namn, som, sånt som de liksom uppskattar mycket England, enligt mina fördomar.
0: Ja, det, ah, så. det är, det är, det är där är många sådana här liksom lite så eh, putslustiga och lite lättsexuella namn på att kommer just från England. Mm. Hur som ni ja, ser här så har jag en, en dubbelväggad ishink full med is och här har jag då tagit ur mitt alldeles iskalla glas. Sen så har jag här en termos som har varit i frysen sedan igår Oj. utan utan en så av tiden då, så att innehållet också blev väldigt kallt. Och här har jag min som jag kallar då för in the pink. För det är då en, en naked pink gin. Gotcha. Ja, Den är härligt viskös alltså. den, den är gode kall den här. <laughs> så att det liksom ångar om den i rummet här. Um, då får vi se om jag tycker att den är bättre än den som var dels då skakad och lite utspädd och lite varmare. Den är väldigt mycket bättre. Den mm. vinner både på att bli starkare- och att, att bli kallare.
1: Ja, jag håller med om det. Nu har jag inte det här, men jag minns ju hur gott det är. Just att den är, alltså, verkligen rasande kall. Alltså, så kall som den kan bli utan att liksom bli fastform.
0: Nej, men det, det är fantastiskt. Och den, den blir väldigt så. Det är svårt att beskriva. Jag tycker att man ska bara gå och slänga sin, sin gin i frysen. Om man vill göra en, en rejäl sats av det här. Då tar man en, en nästan full flaska gin, gärna då av Plymouth om man har det. Och sen så en god mängd angostura i det där. Alltså det minst 4-6 centiliter angostura ner i flaskan, kanske lite mer. Jag tycker att man då kan fela på, på, på lite extra. Man kan fela mm. på den tyngre sidan på angosturen. Det tycker jag bara gör saker och ting bättre. Så så har man den här flaskan i frysen tills andan faller på och man behöver sin sin pink gin.
1: Det är ju nog ofattbart bra idé och en som jag nog kommer att realisera inte i kväll <laughs> men
0: <laughs> Ja. Så, <när> du ser <laughs> så, så det att helgen. Står också på termosen här, aldrig kaffe, alltid pink gin. Så att man om man ska ha det i termos i frysen, för det är bra för då får man också lite mer tid på sig när man har tagit ut den i frysen. Mm. Så är det bra om man också aldrig har kaffe i den termosen. <laughs> och aldrig någonsin har haft det. För att kaffe är nästan omöjligt att få ur den termosen. True that. Smart. Fan vilka, vilka bra, jag vet
1: inte om man ska säga lifehacks, men kanske husmorstips. <laughs>
0: <laughs> jag tycker det alltid att har saknats tips om, om, om pink gin och sånt i husmorstipslistor.
1: Ja, fast pink gin i sig är väl nästan liksom ett husmors tips. Att om du har en åkomma, ta en pink gin.
0: Ja, det är sant. Det var ju så man drack bitters från början förstås.
1: Ja, och det, och det är väl det som var... Det är väl verkligen det som var skälet. Men det var väl bara så äckligt att dricka de här Sigerts bitters från början då. <laughs> eh, det, det tog ju tag innan det här var i strupe. The Gin Craze har vi pratat om redan och även efter att The Gin Craze var över så har ju gin varit en populär dryck i Storbritannien. 1862 så hade så var det en, en utställning sån en exhibition i London. London International Exhibition och där ställde Angostura nu under namnet Angostura ut sin bitter det vill säga just den bitter som man drack på de här i kungliga flottans skepp och Enligt vad jag har förstått så ska den ha rönt viss uppmärksamhet och viss uppskattning. Och det är någonstans nu Pink jeans slår igenom som en dryck för allmänheten. Och jag tror att på den här tiden det fanns inte så mycket kändisar. Det fanns kungafamiljen, det fanns liksom den lokala ja, ville i Sverige då, men liksom den lokala adelsmannen, och det fanns militären. Och Storbritannien, det här var ju under Imperiets storhetstid Och flottan och armén och liksom militärmakten i största allmänhet De vann ju seger på seger Och utförde och, 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 och var eh, liksom kända och hjältar i det brittiska samhället Så de drack, det vill man ju då dricka själv Så pink gin blir, det blir liksom en populär, en populär dryck som man beställer in. Eh, lite oväntat som sagt. Den är ganska oinställsam. Men å andra sidan. Vet inte riktigt vad man hade. Jag Vet inte hur, hur tillgången på socker var. Och hur, hur tillgången på allt annat var. Men det är också någonstans nu som man börjar med. då Oskicket kanske en del säger. Eller skicket som jag själv säger. Att ha en skvätt citron i sin pink gin. Eh, vilket jag tycker kan lyfta den ändå. Eh, jag, jag, gillar, jag gillar ändå det. Och det fortsatte väl vara någon sorts ganska populär dryck, liksom dryck Så länge imperiet var stort Men när, när imperiet började falla så föll också den här drycken i, I popularitet Och någonstans runt 1960 så verkar den i princip ha varit helt okänd För liksom, allmänheten runt om i världen Och har väl så förblivit Jag, jag skulle inte säga att det är en, en kändis Idag heller.
0: Jag har inte sett den på någon meny någon gång.
1: Det har jag och det är jag glad över för nu för mig då till min sista drink för kvällen. Helt sömlöst, jag hade inte tänkt det men det här är ju en perfekt ingång. Vi var ju på en, det här vi pratat om i podden tidigare så att jag säger det här väldigt absurdiskt. Vi var på att ställe i Holland och åt mat, en tvåstjärna och efter maten så ville jag ha en drink. Och Linda ville ha en drink och du och Emily vill också ha varsin drink och jag och Linda beställde en pink gin. Och fick, jag ska säga, lite av en utskällning av bartender. För, för första så visste han inte vad det var, och när vi förklarade vad det var så var han arg eh, ö, 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 över att någon kunde liksom frivilligt betala pengar för någonting så uselt som bara gin och kankustera biter. Men han gjorde det dem till oss i alla fall. Eh, men, men liksom, om jag minns rätt nu, hade sen ett litet här, överlägset,
0: lite hånfull ton
1: resten av kvällen. <laughs>
0: Jo, men det, det tror jag. Vi satt ju också i baren och åt. Så vi var mm. ju framför den här barten hela kvällen.
1: Men i alla fall, kort efter det, eller med kort innan det, så var jag och Linda i Malaysia. Och på turistön Langkawi. Och där av alla ställen, på en liten så här håll i vägget bar, vi namnade Cinnamon där hade de en sann pink gin på sin meny som typ en av tre eller fyra eh, drinkar. Och vi var ju förstås uppspelta och verkligen till oss. Så vi gick ju dit så fort vi kunde och beställde in varsin. Men döma var vår förvåning när det inte var en pink gin som vi var vana vid. Utan faktiskt ja, vad som kanske är en överlägsen variant. Nämligen en pink gin... Som man har toppat med tonic, men serverat i ett martini-glas och utan is. Nämligen på detta sätt som du ser det i webbkameran. Det, är och bra. det här, det här måste du tro, det är en läskande och faktiskt ganska komplex liksom bitter historia. Du sa ju tidigare att eh, en pink gin är någon sorts martini. Och det eh, tror att det är det som ligger närmast till hands. Men jag skulle också vilja säga att pink gin är någon sorts proto-negroni-typ. Liksom det är som det första, första försöket på att göra en Negroni.
0: Det är en bit ifrån, ska jag säga.
1: Det är en bit ifrån, men det är gin och det är bitters. Men är det är men... inte
0: som, som en old fashioned fast utan socker? Det, det, det finns många sätt att se på det här. Det är pink gin, helt enkelt.
1: Det är sin egen grej. Det är sin egen grej. Men en pink gin and tonic, det är som en godare gin tonic. Det är, liksom, det är en gin and tonic som är mer komplex. Eller som en gin and tonic med en artisanal tonic som inte fanns på den tiden- då vi var i Malaysia och drack pink jeans. Mm. Eh, av alla eh, recept som åtminstone jag pratar om i denna kväll så är detta det som jag vill trycka på hårdast och verkligen starkast rekommendera. Gör en pink gin men gör en ganska liten så att du får plats att toppa upp rejält med en god flaska iskall tonic. Och gör en i ett martini-glas med en liten citroncest. För det är så jag dricker den. Det är så den serverar den på Cinnamon på Lankavi i Malaysia. Och det är så jag tycker att ni ska dricka den också.
0: Det är så tjusigt också. Mm. Det är som en Cosmo nästan. Ja, men lite. Vilket som ändå är <laughs> för många sinnebilden av en tjusig drink i en New York-bar. Fortfarande. Så många år efter 600 City. Ja, äh, även för mig. <laughs> <laughs> Fever 3 gör, tror jag, fortfarande ett, ett tonic water som heter Aromatic Tonic Water. Som är typ angostura stängt igen i tonic water. Ja, det har du rätt i. Eh, Och, eh, annars är det lätt att göra det
1: själv. Ja, verkligen. Bitter Truth gör ju för övrigt också en pink gin som är en pink gin. Det vill
0: säga gin med bitters. Ja, precis. De har Det är bara det helt enkelt. Jag har en liten text här som var lite småkul små då. Eh, på utrikeska. This minx is not just a common gin with a fake tan. It's a sophisticated metrosexual in a salmon jumper. Mm.
1: Like ja, Och jag, gillar att du... jag, jag gillar att du lyfter den metrosexuella
0: aspekten där också. Jo, men alltså det, det är väl någonting med, med, med rosa eh, genom tiderna som, mm. som oftast, ofta beskrivs som en, en, en vän, ungdomlig, oskuldsfull färg men som också bärs av brötiga unga herrar med med stora armbandsur på typ 90-talet. Ja,
1: det är ironiskt. Och och, jag... och allt. Börshajar, <laughs> ja. Herregud. Jag minns um, serien This Life. Jag vet inte om du har sett den. En uh, sån, jag vet inte, någon sorts den beskriver typ några unga människor som precis har avslutat sin utbildning och nu bor tillsammans i ett jättestort hus i centrala London. Och fast som inte har några pengar så, så har de råd att och bo där och supa hela dagarna. Men det, det flyttar Spännande. in en homosexuell...
0: Vad det är Spännande hur det går till.
1: Ja, jag verkligen. Det, men det är väl det klassiska. Det, det förekommer ju även sedan i Sex and the City. Det, det, det flyttar en homosexuell man in i det här kollektivet, i alla fall. Vi namn Warren. Och eh, en av de andra eh, som är lite så här... Han är lite homofob på det sättet, så nästan alla var homofober på, på 90-talet. Eh, är... Men, 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 liksom, men de är ändå kompisar då. De ska gå ner på, på pubben och, och dricka. Och Miles då, den andra killen... Han är så orolig att Warren ska beställa en pink gin. Och, liksom, och, och, och på något sätt då... Antar jag då... Liksom böga ner... Eller tjeja ner hela bordet... Med, med sin rosa drink. Men han lovar att inte göra det. Men jag tycker att det är... Det är en, det är en, det är en märklig scen. För jag kan egentligen... Också inte tänka mig något kärvare... Och, jag säger det, manligare än en gin och
0: angostura bitters. Ja, nej verkligen. Det, det är en, <laughs> en jävla till drink. Och det här är då innan det fanns buteljerade pink gins smaksatta på andra vis. Ja, har du prövat någon av dem förresten? Har du har du vettigt att säga Nej, om det? Nej, jag har inte lyckats göra det. Men jag, jag har kollat gärna på vad, vad det är de själva skriver att de har för smaker på dem. Mm. Eh, så vi har Gordons är smaksatt med hallon, jordgubbar, röda vinbär. Eh, här nu har jag gjort en pink gin med jordgubbar och rosenblad samt skriver de extra mycket enbär. Eh, Beefeater har ju bara jordgubbar. Bitter Truth, som vi nämnde, har Angostura Bitters, Stockholms Väneri, Rosenblad, Rabarbro och Lingon.
1: Den är god, den har jag ändå prövat.
0: Brokers Gin, som jag aldrig har, har provat, har jordgubbar. Och Gibsons har jordgubb och Rosenblad. Sen har jag min egen Pink Gin här då. Som har röda vin, och hallon i sig. Som jag bara har mm -hmm. lagt bären i ginen. Här är det botanist som har fått uh, vara med i burken och sen har det fått, uh, fått, stå, och dra, mosa och sen fått stå och dra i två dagar och då blir det så här tjusigt rosa svårt att se kanske i kameran Snyggt. men uh, det här har jag gjort en drink som är föreslagen tror jag just av Gibson uh, nämligen deras då uh, official uh, pink gin and tonic så att jag har gjort en gin med, med det. Jag ska bara få i lite is i den här. För att en gin -tonic ska vara... Vadå, Jakob?
1: Den ska vara isande kall. Och det absolut sämsta man kan göra är att snåla på isen.
0: Exakt. Så att, kommer det fräsch och fin
1: is. Och det ska vara torr och, torr och fin is.
0: Ja, det är inte den här längre nu. Den är lite små fuktig på ytan. Men nu får det vara så. Man får liksom arbeta med den situation man sitter i. Och sen påminner att jag ska mera utav tonic så här är jag Fentimans Botanical Tonic Water som jag är väldigt förtjust i. Så. Och sen har jag lite röda vinbär i glaset och en klyfta lime. Alltså, ärligt talat smakar det ju mest som en genotonic.
1: You know, <laughs> alltså, <laughs> de, de det är gott,
0: men... Jag, Ja, visst är det en liten hint utav Rädda Bärdom. Men det är väl det det ska vara också. Det ska ju vara... Alltså jag tror att färgen på de här flaskade produkterna är själva grejen. Alltså att man når på mm. något vis en annan grupp konsumenter än de som köper vanligen och alltid gjort det. Man når ett annat segment av kunder som inte är vanliga att dricka in men, som, som, men det är en festlig drink, det är, det är snyggt, det är tjusigt det blir väldigt bra på bild. Jag gillade ju när vi gjorde Blåa drinkar till exempel mm. För det är någonting visst med, med färgglada drinkar Det är någonting som man minns När man var liten att, alltså, Om en dryck var riktigt skarpt färgad På något vis Då var det en bra dryck
1: Det mm, är Helt sant Och Jag läste på Punch Tidningen Punch En analys som liksom Drev tesen att Det är egentligen rosé Det är liksom rosédrickarna som ja, har blivit pink gin-drickarna
0: Och det är det ut uteservering På sommaren mm. Ja, verkligen Och ja, det, det, det förstår jag. Jag, jag jag tycker ju själv att det är rätt mysigt så att... Och, jag menar, och är, man, är man så fin i kanter Att man tycker att Nej, men pink gin, Det får inte heta pink gin För att det är bara pink gin som ska heta pink gin, Då tycker jag att Då får man inte dricka någon annan pink gin Än så som på däcket På en av brittiska flottans fartyg <laughs> Då ska den vara nästan solvarm i en tennkopp och, och ingenting annat. Bra sagt. Vänta, jag ska passa ett par. Vi har en katt på rummen. Okej. Okay.
1: Han har en katt på rummen. Det försvann den. Drick en pink gin. Mm, mm, mm. Somna rätt bra.
0: <skriven> Hallå, vi får nog tyvärr bryta här. Plocka upp det imorgon. Ja, då, då är vi tillbaka. Um, där vi bröt igår så sprang jag ut för att jaga rätt på en av våra katter. Um, det, det, det är inne katter vi har, Fast när vi bor på landet. Vi, till mitt försvar så bodde vi i stan förut. Och de här katterna är goda institutionaliserade. Alltså det är typ Shawshank Redemption- de, de klarar sig inte i ett liv på gatan liksom. Men de flyr ändå Så fort de får chansen då, uppenbarligen Ja men den ena har Väldigt tydliga jaktinstinkter Och är intresserad av att mörda Saker som är mindre än hon är Så att det mm. var hon som smet Men vi fick, fick fatta henne på hjärskon
1: Eh, mycket bra, det glädjer mig att höra De är ju ändå, man, man vill ju ha dem kvar i livet Så att, eh, bra jobbat Och nu är det som sagt ett dygn senare Jag har ingen aning om vad vi pratar om Jag vet att jag har druckit upp mina drinkar Men du hade några kvar Så vi beslutade oss ju för att ändå ta det här i mål idag då, Som alltså är mm. eh, nu, nu ett dygn senare
0: ja, Jag har ju fått göra om den ena drinken Och den andra tänker jag göra live sen men den, den först, första drinken hade inte överlevt till, till idag smakmässigt då det är en Sour. Rimligt. Mm. Jag tänkte att jag skulle göra en, bara liksom en, en Pink Gin Sour och ta min, min härgjorda Pink Gin och göra en Gin Sour med, med äggvita och sådär. Alternativt göra en Angostura Tung Gin Sour. Alltså en Angostura Stänkig bara Gin Sour. Mm. Mm. Jag tyckte att det varit lite, lite klent Så att jag, jag hämtade inspiration ur Trinidad Sour Som du kanske minns från avsnitt sju, Bittra drinkar Minns mycket väl som, som har den egenheten att det är angosturan i sig självt Som är själva spriten mm. det var förvånansvärt god ändå Ja, verkligen. Och här har jag då gjort en, en Pink Gin Sour, heter den, eh, som har då ett ounce av angostura bitters. Mm. Och lättast där är att bara pilla loss den här lilla stänkkorken som sitter överst och, och hälla, <laughs> när som man står och stänka ett tag. Eh, sen har jag ett ounce plommonsirap, eller plumonssaft koncentrerad om man så vill. Eh, fjärdedels ounce lime juice och ett halvt ounce med gin. Skakat vis och filat till ett kylt glas. Uh, I originalet så är det ju uh, rye som är istället för ginnet. Uh, jag tror att det är citron istället för lime. Men jag hade inte citron hemma <laughs> så att det fick bli, <laughs> fick bli lime. <laughs> och sen så är det ett orjat istället för plommonsiret. Men jag tänkte att plommon nog ändå skulle spela rätt bra med ginnen. Men det är en fantastisk drink. Julet också. Um, mm. Det är så mycket julkryddor i, i Angostura. Och inte alls som man skulle kunna tänka sig väldigt, väldigt bitter.
1: konstigt nog blir det ju inte det. Det är nästan bittrare i små mängder på något sätt.
0: Ja, alltså den här är inte bittrare än, säger en, en Division Bell. Mm. Eller någonting med Campari. Mm. mm. Mycket bra. Den här drinken gör mig glad. Och det är också kul att man kan använda eh, templaten från eh, Trin Health Sour och eh, liksom använda samma proportioner. Och få någonting som är gott med andra spriter och ingredienser.
1: Det är ju the hallmark av ett bra recept. Det har jag sagt att mycket är. Men
0: <laughs> <laughs> det här är också ett hallmark det. är
1: också ett, ett hallmark av bra recept. Eh, Synd bara att det blir så det är ganska dyr då. Eftersom en flaska går stura jag vet inte vad det är gullos på, men det är väl en, en 200 spänn eller någonting sånt?
0: Jo, men sen så ligger det också någonting nästan erotiskt i att göra slut på en flaska angostura också. Mm, sant. Det, det är en väldigt fin upplevelse att, att, att slänga undan den. Och sen är också själva angostura-flaskan när den är väldigt tom väldigt bra att ha egna saker i.
1: Till exempel egna bitters.
0: <laughs> jo, egna bitters. Jag, det har, jag, jag har inte använt upp mina egna bitters som jag gjorde för länge sedan. <laughs> För det gör man inte. Nej, men tänk om man ska ha eh, alltså någon, någon dekör man har gjort så är flaskan väldigt bra. Man kan ju ta bort droppkorken och då är liksom den här plastkorken överst väldigt bra. Mm. Och också om man ska ha till kanske eh, som är Improvenator, blanda Maraschino och Absint i. Eller varför inte saltlösning?
1: Ja, verkligen. Oändliga att, möjligheter.
0: Man kan spara sin, sin flaska om har gjort slut på den då kommer vi till den här andra kvällen då det är första gången i den historia som vi spelar in samma avsnitt fast på fler dagar Aha. har vi en drink som heter Burnt Pink Gin som okay. kommer från en receptbok skriven 1980 av en Cedric Dickens som heter Drinking with Dickens och i och med att du sitter och funderar Ja då, han är släkt med Charles Dickens
1: mm, Jag funderade just på det
0: <laughs> Tack. Han är barnbarnsbarn till Charles Dickens Och en burnt gin då Då tar man ett, ett wineglass Enligt receptet då Så det är ungefär 6cl mm. Av gin Och sen så ska man ta angostura Och hälla i en tsked Och sen på knarkarvis bränna den här angosturan över ginnen och sen hälla ner den i där. Så det ska vi försöka alltså åstadkomma i, här i, I skeden då? Liksom. Du ska bränna det på skeden. Ja.
1: Så, Så det, ska frä, det ska fräsa och bubbla sen. när det... Ja, det får det vi se här snart. Spännande.
0: Ja, nu ska jag bara liksom... Fan, ska jag få ordning på det här nu? Ja, det ja. är svårt. Vi får igång den här jävla eldkastaren också utan att elda ner stugan här sitter i. Så, det här är en sån här crème som alla medelåldersmän med lite självrespekt har hemma någonstans. Och är du inte en med självrespekt så kan du säkert gå och fråga någon granne som råkar vara en sådan. Ja, alltså, ja det brinner i alla fall om man går angasturan. Det ja. står att det ska göra. Det bränner, ja, det, det, det. Jag inte, men, men den brinner. Jag eldar på lite mer än vad jag ska Ja, det är bara lite mer, får man säga. Ja, men <laughs> jag alltså jag vill få någon så här karameliserad det. grej, tar så, så, ner i jinnen och då flammade till lite, lite grann. Uh, sen så ska man tillsätta vatten efter smak. Och uh, jag börjar med några droppar. Den smakar, smakar rumstempererad pink gin. <laughs> <laughs> det, jag vet inte om. Alltså, det är lite showigt kanske att, att elda. För det brann ju ganska fint. Hade det varit mörkare ja, det det här det hade... så hade det varit ganska tjusigt. Men jag vet inte om det tillför så jäkla mycket till drinken. Annat det än kanske. att det blir lite, lite fest och flärd. Och en, en inte blygsam risk att man bränner ner huset man sitter i.
1: Nej, alltså det var en rejäl, ett rejält don du har där. Jag har ju också en sån. Men den är verkligen, inser jag nu i damstorlek, jämfört med din <laughs> liksom, maffiga eldkastare. <laughs>
0: <laughs> du vet, är så där kromad och alltihopa. <laughs> en en men det är som sagt det, det, det måste man ha, det är viktigt Sen är det otroligt sällan Jag gör crème med den där Men man kan ju elda allt möjligt annat Mm Det har jag pratat om förut Men det, det, det är snart dags Vi gjorde ju det... rök för två år sedan Och den har varit väldigt väl lyssnad
1: Just det, och ingen rök utan eld så, Och rök har vi redan gjort som sagt Så att då måste vi göra eld ja, Men eh, logiken är glasklar <laughs> Precis
0: men ja, det var väl det som, som knytt ihop säcken på på pinkgin. Det är en spännande drink i originaluppförande och jag tror att det finns en del att hämta också i de här rosa ginnorna som heter pinkgin också. Att man kan hitta på lite kul somriga drinkar med dem också.
1: Det tror jag också. Och då säger väl vi natt till varandra för andra gången va? På två
0: dagar.
1: natt. Mm. Godnatt. natt.
0: Och nu blir det musik. Take it away, Jacob and Linda.
1: Pink, 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 pink Okej okay, allihopa, nu ska ni lyssna jävligt noga på vad jag berättar för er. För jag tänker berätta hur ni själva kan gå hem och göra en Pink Gin. Världens godaste dröck. Du ser upp, du drar in the djävulen. Här lite sutonier, så det sker. Ni är klara, låt den mayhem begin. Med pink gin,
0: med pink gin, a pink gin, pink gin, a pink gin.
1: Pink gin Pink gin